0: Sziasztok! Ez itt a Zsófilter a partizán feminista Podcastja. Én Balog Zófi vagyok. A mai adásban a béranyaságról beszélgetünk két vendégemmel, Gyurica Katarinával és Balogh Lídiával. Katarina író újságíró nemrég jelent meg, mennyit adnál érte című könyve, amelyben négy nő történetén keresztül meséli el a béranya ipar valóságát a régiónkban. Komoly kutatómunkán alapszik a könyv. Katarina számos interjút készített érintettekkel, különböző nemzetiségű béranyákkal szülőkkel, petes és orvosokkal. Lídia a társadalom tudományi kutatóközpont jogtudományi intézetének tudományos munkatársa, kutatási területei, a nemek közötti egyenlőség, az antidiszkrimináció és a kisebbségi jogok. A partizán munkáját a Patreon oldalunkon keresztül támogathatjátok, illetve kövessetek minket Youtube-on, Facebookon és Spotify-on. Köszönet Lőrinci Áronnak a hangutó munkáért, Kili Zsannának az arculatért, nektek pedig köszi, hogy itt vagytok. Kezdünk! Sziasztok, Üdvestúdióban.
1: stúdióban! Hello! Sziasztok!
0: Megpróbálok egy fejest ugrani ebbe a elég nehéz témába. A popkultúrából gondoltam, hogy megközelíthetjük a béranyaság témakörét, mert hogy amit az ember úgy általában hall róla, az egyrészt nem sok, tehát ez nem nagyon van tematizálva ez a téma azért a a politikában sem, vagy a közéletben sem. Amit általában hallunk róla az, hogy mondjuk egy celebb párnak lett béranyától gyereke, vagy én például a Jóbarátok sorozatból emlékszem rá, hogy a Fibinek volt egy terhessége, egy béranyaként jelent meg, és a testvére számára hordott ki gyereket, és az egész úgy van lefestve a popkultúrában, hogy hát van ez a gyerek iránti vágy, van egy pár, akinek nem lehet gyereke, nagyon-nagyon szeretnének, és van egy nagyon önzetlen és segítőkész rokon, vagy valaki más, akit vagy megbíznak, vagy megkérnek, vagy ő felajánlja, de kihordja a gyereket számukra. És akkor az egész egy egy ilyen érzelmi, el van igazából becsomagolva, hogy, hogy ez mindenkinek milyen jó, de aztán például Katarina könyvet olvasva azért kiderül, hogy ez egyáltalán nem így néz ki a gyakorlatban. Azt kérdezném először tőletek, mondjuk Katarina akkor tőled, hogy mi ehhez képest a valóság?
1: Hát erre nem tudok ilyen nagyon konkrét, nagyon összeszedett választadni, hogy akkor mi a valóság, biztosan nagyon sok valóság van. Biztos, hogy teljesen más az, amikor, amikor egy pár, egy heteropár, nagyon sokáig próbálkozik, és mindenféle nőgyógyászakon, specialistákon keresztül mindenféle meddőségi, termékenységi klinikának a mindenféle furcsa eszközét és módszerét kipróbálja, semmi nem jön össze, és aztán a végén úgy döntenek, hogy béranyát fogadnak föl és fizetnek ki. Biztos, hogy más az is, amikor egy homoszexuális pár, amikor két férfi, vagy... Vagy amivel most már nagyon sokszor találkozunk így, a, így az amerikai celebvirágban, hogy mondjuk Paris Hilton és tudnánk sorolni ezt a listát, hogy kik azok, amikor heteropár fiatalok, szóval még, még simán lehetne is saját úton e, gyerek, de úgy döntenek, hogy, hogy nem. Hát egy terhesség az macera. Nekem a három gyerekem, mind három terhességem alatt ripitjára mentek a fogaim, a melleim, a hasam, a szétnyét hasizommal küzdök. Egy, egy csomó milyen járulékos vesztesség van. És hát maga a szülés is nyálkás, véres, fúj-fúj, és hogy ezt nem akarják. És akkor azt mondják, hogy szeretnének saját gyereket, hasonlítson az a gyerek rám, de akkor szülje meg és hordja ki valaki más. És a szülés után az a gyönyörű, szép, hófehér, nagyszemű kisbaba, azt én majd átveszem, és majd meg, megbabuskatom, az az enyém lesz, hiszen biológiailag hozzám köthető. De azt a, azt a nehéz részét, azt így outsourceoljuk. Lidia, hogyha az egyéni szintről egy kicsit a
0: társadalmira lépünk, itt azért kirajzolódik akkor egy olyan kép is, hogy mint, hogyha, mint a többi reproduktív munkát, ezt is így kiszervezzük, mondjuk adott esetben más nőkre, még akkor is, hogyha, hogyha ezt mondjuk megtetnék. Tehát Ebből azt hallom, hogy Katarina mondasz, hogy ezek valószínűleg akkor felsőbb osztályban lévő igénybevevők, vagy vásárlók akár, de hogy hogy akkor itt van egy olyan eleme is ennek, hogy mintha ez a reproduktív munka
1: átszerveződne, kiszerveződne, ilyen-olyan okokból, ezt így jól látom. Még akkor hozzátennék így a listához egy dolgot, hogy Amerikában, az Egyesült Államokban látjuk, hogy nagyon sok az olyan egyedülálló hetero férfi, aki béranyát fogad. Azért, mert ő szeretne saját gyereket, és hát azt látja a környezetében, hogy minden, minden házasságvállással végződik, vagy legalábbis statisztikai adatok nagyon magasak, és aztán kezdődik ez a óriási hosszú veszekedés és ortipálása a gyerekelhelyezési perek alatt, és hogy kiné lesz, egy hét dupla karácsonykor kiviszi a gyereket, és igazából ez macera. És hogy nem kell nő, gyereket szeretne, és szülje meg a béranya, és akkor ővé lesz a jog, ő neveli, és ha majd becsatlakozik valami, valami nő, akkor ez oké, okay, de hogy a gyerek csak hozzá köthető. Ronaldónak is az ikrei, béranyától születtek ilyen megfontolásból.
2: É, igen, igen, nekem is ez jutott eszembe még
1: példáként pontosan.
2: Én, ha a társadalmi ö, ilyen aspektusokat nézem, és a kultúrát, amit említettél, akkor hat kanyörödjek vissza sokkal régebbre, mert hogy ezek most ilyen jelenkor illetve 90-es évektől kezdődő példák voltak, mondtam a jó barátok, hogy az egyik történet Katarina könyvűben, amit tegnap éjszaka olvastam el egy húzóra, az nekem kísértetésen emlékeztetett egy bibliai történetre. Az a család, ahol, a, ahol az özvegye az fiadal özvegye szonyt használják béranyának, és a béranya megpróbál elszökni még a terhesség alatt, és, és kimenekíteni ebből magát ebből a szituációban, de ezt nem sikerül, illetve meggondolja magát, és visszamegy. És ez, ez nekem kísértetésen emléke, emlékeztetett a, a Um, Ábrahám első szülött gyerekének a születésére. Itt Sára volt ugye Ábrahámnak a felesége, nagyon idős volt már a pár, amikor még mindig nem volt gyermekáldás az életükben, és azért Sára úgy döntött, hogy a szolgáló lányát, aki egyébként egyiptomi volt, tehát egy más etnikumhoz tartozott, nem csak szolgáló lány volt, szerintem még ez is egy érdekes elem benne, úgymond feleségül adta a férjéhez, hogy őszüljön neki gyereket, és és terhes is lett, és utána nagyon rossz viszony lett a két nő között, és annyira szörnyű volt az élete a hágárnak, a szolgálólánynak, hogy, hogy megpróbált elszokni, és végül is aztán visszament a, a, a gyerekkel együtt, vagy visszament megszülni a gyereket. Tehát, hogy ez, ez a teremtés tehát ez a ez a, a legeleje, és akkor is voltak ilyen mintázatok. Úgy tűnik és egyébként több ilyen történet van még egyébként az Ószövetségben, ahol ilyen, főleg ez az ilyen több feleség, meg 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 lányok, vagy szültek ráhelle, ott is voltak, voltak ilyen esetek. Tehát, hogy, hogy ez a itt mondjuk meddőségről volt szó, de itt is megjelent az, hogy hát mindig van kéznél egy másik a szolgálólány. Igen, nem igen, és akkor ez megvan van oldva, mert itt ugye az volt a, a konstrukció, hogy akit, a gyerek, akit szül majd ez a szolgálólány, az, 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 az úgy lesz nyilvántartva, mint hogyha Sára a feleség szülte volna. Igen, de
1: ezeknél a történeteknek az a, itt az a különbség, hogy itt létesült a, a férfi és egy mondjuk egy fiatal nő között, van milyen szexuális aktus. És ez a nem is tudom, mert nagyon utopoztikus történeteket hallgattam végig arról, hogy hogy akkor van egy férfi, egy férfi, egy másik petesei donor, egy, külön, egy harmadik nőbe, hogy annyi szereplős már ez a történet. Ezek a bibliai történetek legalább, legalább, hogy ez idézésen, hogy három, van egy férfi, egy nő, a megrendelő, és akkor van egy harmadik, aki majd kihordja. És akkor ezek a történetek, amikbe én belebonyolódtam, ez már ilyen keszekusza állapot hogy azok, ből a gyerek születik, azok soha nem is találkoztak, lehet, ha találkoztak volna, akkor nem is kedvelik egymás, vagy nem is is szimpatikusak egymásnak, vagy soha nem létesítettek volna közösen semmit, és akkor ebből születik mégis egy gyerek, hogy ezt ilyen nagyon egyrészt izgalmasnak, meg veszélyesnek, meg horrorisztikusnak találtam. Igen, meg mintha Nem gondolnánk abba bele tényleg,
0: hogy igen, nem csak ezek a szereplők vannak, tehát hogy a petesejt donorral mi történik, a, ő, ő, ő neki a testén milyen beavatkozásoknak kell, milyen injekciózás, milyen hormonok, milyen előkészítése a, a petesejt donor testének, hogy aztán ő adhassa ezt a petesejtet, akkor a spermadonor, akkor a, a béranya, a szülőpár, és akkor ott van a, a, az orvos, vagy a klinika, mint szereplő, ott van adott esetben a, hát most ügynökségnek nevezem, de aztán majd kitérünk. Rá, hogy valójában milyen közvetítő szereplők lehetnek még, akik a különböző kiszolgáltatottsági szinten lévő nők között közvetítenek. És egészen elképesztő a könyvben is belelátni abba, hogy hát ez nem ilyen egyszerű. Azt tudjuk, hogy a terhesség az nem olyan egyszerű, hogy csak úgy kihordok egyet, de minthogyha ennek is elveszne egyébként a súlya, amikor így azt mondjuk, hogy jaj, hát majd valaki kihordja a gyerekemet, de az a nő, aki terhes lesz, ez utána mondjuk adott esetben hogy kell rejtegetnie a terhességet, mit mond a környezetének, ha rejtegette, ha nem. Tehát, hogy nagyon sok minden történik-e körül, ami egy olyan képet rajzol ki, aminek semmi köze ehhez a, jaj, hát ez egy ilyen kis kedves gesztus egy szülőpár felé, akik nagyon akarnak gyereket. Lehet, hogy arról is beszélhetnénk ezen a ponton, hogy ebből mi releváns mondjuk Magyarországon, mert hogy hiába illegális a béranyaság, a, ha jól tudom, a petesejt adományozás is.
1: Igen, úgy szól a jogszabály, hogy petesejtet nem lehet áruba bocsájtani, viszont adományozni rokonnak lehet. Ingyen. Ezt ugye úgy kerülik ki, ezzel a kis kanyarral a petesejt donorok és a befogadó szülők, hogy elmennek egy jogászhoz, egy közjegyzőhöz, akinél 30 ezer forintért aláírják az, hogy ők rokonok és hogy ezért nem kér pénzt, és nem is kap. És onnantól kezdve, hogy ez ille van papírozva ezt. De hát igazából ilyen, semmilyen rendőr ezután nem megy ki, vagy itt nincs, hogy valakinek valamilyen gyanú is felmerül, a nincs, hogy valakit feljelentenek, hogy figyelj, béranyahordta ki a gyere- gyerekét, de így Európa szinten se. Most akkor szálljon ki a rendőrség, kérdezzék meg, vegyék el a gyereket, a ahova tegyék a gyereket, vagy így az egész ilyen... Most tegyék börtönbe az anyát, vagy a, a megrendelő anyát, vagy az apát, hogy, hogy erre nincsenek precedensek, senkit nem ítéltünk el, senki nem került a bíróság elé. Olyan van, hogyha valaki behozza az Európai Unióba babát, egy, az újszülötted, akkor van ott egy ilyen forma nyomtatvány, és akkor megkérdezik tőle, hogy ugye nem, Béranya szülte a gyereket. Igen, nem. És akkor mindenki beixeli azt, hogy nem. És akkor innentől kezdve. De nem tudom, mi lenne, ha azt, 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 azt x-elnék be, hogy igen. Mert hogy, hogy biztos, hogy az ügyintéző is így sikoltozva elkezdene kétségbe esni, hogy akkor, akkor most mi.
2: Hát ez olyan lenne KB, mint amikor az ember Amerikába utazik és kitölti azt a terrorista vagy el, tehát hogy körülbelül olyan önsorsrontás lenne. Magyarországon valóban nem tudunk ilyen esetről, viszont a, a Strasbourg bíróság előtt voltak, voltak ilyen béranyás esetek, meg talán vannak is még függőben lévők. Két francia eset volt, amit szoktak említeni, meg a, talán ami a leghíresebb, az egy 2017-ben hozott döntés, ez a most igen 2017 paradízó és campanelli ügye Olaszország ellen, így lehet utána nézni, és szerintem ebben a történetben nagyon sok minden benne sűrűsödik, ami, amit kérdésként felmerülhet. Itt arról volt szó, hogy volt egy, egy olasz házaspár, pár. A nő sem volt már fiatal, illetve valami termékenységi problémái voltak, a férje még idősebb volt, de mégis úgy azt a konstrukciót tudták végül is elképzelni, hogy a nőnek a petesejtjét nem tudták használni, a férfinek a spermiumát, pedig a nő szállította el Oroszországba egy a klinikára. Azt kell tudni, hogy még Magyarországon nincs ilyen explicit, tehát a jogszabályokból össze lehet olvasni, hogy ez nem legális, mármint a béranyaság, itt amiket említettél, de Olaszországban, meg Németországban, meg néhány európai országban kifejezetten explicit módon tiltva van a béranyaság. Tehát egy ilyen országról beszélünk, tehát ők ezt tudva tudták, hogy amit ők csinálnak, az illegális. És Oroszország az egy olyan ország, ahol a, a kereskedelmi célú béranyaság is jogszerű, mert még erről majd lehet beszélni, hogy van az altruista, úgymond altruista és kereskedelmi béranyaság, ami másképp van szabályozó bizonyos országokban. Na és itt az volt, hogy, hogy a, a feleség kivitte a férfi ivarsejtjét egy orosz klinikára, majd egy idő múlva értesítették őket, hogy tehát az volt a a megállapodás, hogy ehhez kerítenek petesejtet, és akkor ez így legalább az apa és a gyerek között biológiai kapcsolat lesz, egy idő múlva értesítették őket, hogy megszületett a kisbaba, amikor tudtak, pár hónap múlva értementek, pontosabban a nőment csak érte az hiszem, és ott valamilyen ideiglenes papírokkal végül is el tudta hozni Olaszországba, és már pár hónapja ott volt náluk, amikor ez valahogy a gyermekvédelmi hatóságoknak így nem tudom, föltűnt, hogy itt valami nincs rendben. És, és kiderült, hogy itt béranyától született gyerekről van szó, ennek keretében egy DNS vizsgálatot is vizsgáltak, végeztek, amiből kiderült, hogy az apához, tehát a férhez sincsen genetikai kapcsolata a gyereknek, amit hát el tudunk képzelni, hogy milyen állapotok lehetnek mondjuk egy ilyen nemzetközi béranyaklinikán, tehát simán el lehet azt képzelni, hogy egyszerűen egy nem kívánt terjességből született gyereket úgymond, most nagyon csúnyán fogok fogalmazni, rájuk sóztak, vagy vagy így eladtak neki. Tehát ezt sosem fogjuk megtudni, tehát a a kórház dokumentáciából sosem fog kiderülni, hogy ez a gyerek ki volt, tehát ki volt az apja, anyja biológiailag. Tehát ott volt egy gyerek, Olaszországban ott voltak a a megrendelők, akik az olasz törvények szerint bűncselekményt követtek el, és ez volt a gyermekvédelmi hatóságnak az indoklása hogy azért kell elvenni a gyereket ettől a szülőpártól, mert ez kimeríti a gyerek veszélyeztetésnek a a fogalmát, hogy tudva tudták, hogy bűncselekményt követnek el, és így jutottak a gyerekhez. Tehát ez volt a a logikája annak, hogy hogy a gyerek családból való kiemelése mellett döntöttek. Akkor utána Csecsemő otthonba került, ott eltöltött egy időt, és utána került egy nevelőcsaládhoz, és utána még évekig zajlott ez a Strasburgi PER, mert a hazai jogi lehetőségek kimerültek, és így került a a Strasburgi emberi jogi bírósághoz ahol végül azt állapították meg, hogy az eset összes körülményére tekintettel nem kellett volna kiemelni a családból a úrgi bíróság szerint a gyereket, mert a gyerek legfőbb érdekét tekintve jobb lett volna, már előtte is voltak hercehurcák, meg előtte is hónapokig itt ott volt ott maradnia annál a párnál. Viszont akkor meg már nem adták vissza a párnak, mert akkor meg már megmelegedett ennél a nevelőcsaládnál, ahol már éveket töltött el, és akkor úgy ítélték meg, hogy tehát ennek a, ennek a döntésnek ami azt mondta ki, hogy, hogy nem kellett volna elvenni ebben a konkrét esetben a gyereket. Végül is aztán nem az lett a következménye, hogy visszakerült volna a megrendelő szülők, hanem egy, egy nevelő családnál nevelkedett, akik azt hiszem talán örökbe is fogadták. Szóval szerintem ebben nagyon sok minden
1: benne van. Hát ennél fájdalmasabb történetet, kicsi babát hozni, vinni, ide tenni, oda tenni, különböző helyek, országok és családok között mozgatni, szóval borzasztó fájdalmas.
0: Tényleg ez az eset is jól ábrezolja, hogy mennyire kussza globális, hetilyen ilyen kereskedelmi lánc van itt, meg ilyen jogi hálózat, amiben ezt így
1: navigálják emberek. Abszolút. Nekem az egyik nő, hogy ezt mondta, hogy amiről mi most beszélünk, ez csak ilyen ideig, óráig tartó állapot, hogy béranyákra már csak ilyen maximum egy generációig lesz szükség, mert hogy most már a kutatások olyan előre haladott állapotban vannak, hogy ha nem sok erre elkészül a mesterséges még, ez az Artificial Bomb, ami, ami lehetővé teszi, hogy ott egy ilyen lufiban, vagy ilyen műanyag tartályban fogaljanak meg a gyerekek, és ott fejlődjenek ki, és amikor mellélik azt a szintet, akkor kb. a kilenc végén, akkor akkor kiveszik őket onnan. Én találkoztam pár olyan emberrel, aki aki 30-40-esek most, viszonylag normális életet élnek, viszonylag átlagos külsőve, szóval mindig az, hogy mindig megkérdezik tőlem és hogy látszik rajta, nem, nem látszik rajta teljesen normális emberek, akik spermadonortól fogantak. Szóval anyukájuk úgy döntött, hogy szeretnének szeretne a gyereket, viszont társa nem volt van, nem akart egyszerűen társad. És akkor, akkor egy ilyen spermabankból megrendelte, kifizette, és beültették. És hogy ezeknél az embereknél, akikkel én találkoztam és beszéltem, ez ilyen központi téma az, hogy, hogy ki az apjuk, hogy honnan van az apjuk, apának nevezi a spermadonort, hogy annyira foglalkozik ezzel, hogy a csomó pénzt tettek abban, hogy felkutassák, hogy felgöngyörítsék azt, hogy megtalálják az apjukat. Elmondták nekem azt, hogy ők nem akarnak semmit, ők nem akarnak pénzt, nem akarnak örökölni, csak mondjuk üljenek le egy kávéra, mert hogy valószínűleg egy csomó örökletes betegség van a családban, amiről jó lenne tudni, meg hogy igazából ő és egy kimondatlanul is az van benne, hogy valahogy mégiscsak az apja, és valahogy így kötődik, mert hát, hogy van apja. Én itt
2: azzal tudok csatlakozni ehhez, hogy amit mondta el ezt a példát, hogy, hogy az apjukat, a biológiai apjukat szeretnék felkutatni, hogy, hogy amikor a, a, a béranyaság kérdéséről gyerekjogi szempontból esik szó, akkor ez felszokott merülni, tehát az ESZ Gyerekjogi Bizottsága például nem kifejezetten támogatja a, a béranyaságot, meg, meg számos mértékadó gyerekjogi szervezet sem. Ugye még az örökbefogadással kapcsolatban is, ami sokszor ilyen szürke zónában van a gyerekkereskedelemmel, illetve ilyen nem a legjobb megoldás, tehát ott is fölmerülhetnek a gályok, de hát itt eztem meg végképp. Ott, ott az egyik elv, amire szoktak hivatkozni, hogy azért nemzetközi gyerek, nemzetközileg elismert ilyen a gyermekek emberi jogaira vonatkozó normák szerint van olyan, hogy az identitáshoz való jog, tehát az önazonossághoz olyan szempontból, hogy ismerje a a, a biológiai felmenőit, hogy tudjon kötődni egy kultúrához, egy egy közösséghez, ahonnan származik biológiailag, és hát egy ilyen helyzetben ez ez valóban sérül, tehát most az, amit ez az oroszországi, az, az, az meg aztán még egy csavar a történetben, hogy tényleg azt se lehet tudni, hogy honnan kell Elő, tehát ott föl se lehet fejteni, de, de amikor meg, amikor föl lehetne csak hát olyan a, a szerződéses konstrukció például, hogy ez mégsem valósulhat meg, az is sértheti ezt a ezt az elvet. Egyébként ugyanerre hivatkozva szokták azt mondani, hogy a, ez az inkubátoros megoldás sem feltétlenül szolgálja a gyerek és a, a, az anya, legfőbb érdekét már, mint ezt felleg a gyerekkel kapcsolatban szokták,
1: de ez egy hosszú történet, és, és messzire vezet ez az inkubátoros történet alatt azt értett, amikor Budapesten is vannak elhelyezve, hogy valaki oda viszi.
2: Igen, 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 igen. Ez a, hát és ez, ez általában én nagyon cukormázesen szokott a sajtóban táralva lenni, hogy nem tudom én, ha szilveszterkor találják, akkor szilveszternek nevezik el, ha nem tudom én, májusban, akkor orgonának, és ilyen, ilyen nem tudom, adnak az újszületnek, és ilyen, ilyen, ilyen tündérmeseként van ö, feltüntetve, és egyébként ö, pont Magyarországon Herceg. Márcog Mária, aki, aki az említett ENSZ Gyerek Jogi Bizottságában ö, volt ö, tag, ő volt ö, nem egyedül kritikus ennek a megoldásnak, mondván, hogy, ö, hogy nem mutatja semmi azt, hogy, ö, hogy ezzel a megoldással az újszülöttölések csökkennének, mert azok a babák, akiket beraknak inkubátorba, azokat valószínűleg nem öltek volna, nem ölt, szóval azok nem haltak volna meg, ez a csoport, aki megöli az újszülőtjét, mert olyan pszichés állapotban van, az nem az az anya, aki bebugyolálja és beraki az inkubátorba, hanem ott egy jobb megoldás lett volna, hogyha valamilyen nyomon követhető módon, mondjuk kórházban szülheti meg az a nő azt a gyereket, utána esetleg fel tudja venni vele a kapcsolatot, stb. Már amennyiben egyetlen az anya tette be az inkubátorba a gyereket, és nem mondjuk egy családtag, akinek nem tetszett a gyerek vagy a stricie. Mert hogy ilyenre is volt példa, amikor ez kiderült.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ez a csehországi Brünni Klinika, amiről a könyvben is szó esik, hogy működik, illetve hogy kerülnek kapcsolatba emberek ezzel? Ahogy az interjúkból is láttam, a kutatásaidban szerepel az, hogy Magyarországról is igénybe veszik a klinikát, tehát elég közel
1: van ide. Hogy néz ki ez praktikusan? Ez egy sima kórház, több épületből álló, és... Hát a weboldala fönt van magyarul is, nagyon sok magyar pár megy ki, és mivel Csehországban nagyon laza a szabályozás, ott a petesajdanonság legális, így, így nincs ilyen mellébeszélés. Tarifák fönt vannak, kezelések díja nehéz árat mondani, mert ugye nem azzal megy oda egy nő, hogy csókolom egy petes egy donort keresek, hanem egy kivizsgálásra megy, ahol megnéz... Ugye először mindig van az, hogy nézzük meg, és oda megy mondjuk egy idősebb nő, akinek Magyarországon azt mondják, hogy már nem lehet gyereke, és akkor először elindul az a procedúra, hogy így felbusztolják, hogy ilyen hormonálisan, és Csehországban olyan magas szinten vannak ezek a kutatások, hogy tényleg vannak sikerprojektjeik, hogy hogy ezek ilyen nagyon új módszerek, ami tavaly még nem volt, az idén már eljárás, már van, hogy kipróbálják, és. De ugye férfi is permával is olyat tudnak kezdeni, ezt mondta egy jó nő, hogy ugye ezt, akire tíz évvel ezelőtt még azt mondták, hogy ha terméketlen, nem lehet gyereke, soha nem is lesz papír, hogy azt már annyi mindennel ott össze, hogy, hogy lesz saját jogon saját gyereke annak a férfinak. És akkor elindul egy ilyen kezelési rész, és akkor, hogy az nem sikerül, akkor próbáljunk meg valami más, és akkor néha hosszasabb, néha rövidebb, és ennek egy része az, ami odafut ki, hogy akkor kell egy petesejdonor. Egy
0: és akkor a másik oldalon lévő szereplőknek a, a helyzete is nagyon érdekelne, hogy a donorok, illetve a béranyák, a könyvben is ez a két szereplő, akiről teljesen egyértelmű, hogy, hogy a, a teljes gazdasági kiszolgáltatottság hajtja őket. Ugye volt egy, egy bedölt devizahitel történet egy másik lány, akinek semmi pénze nincs, és akkor a barátnőjével meggyőzik
1: egymást, hogy, hogy adják el a petesejtjüket. Hát a donor a 18 évüket betöltött lányok, akik egészségesek, Ugye elmennek egy kivizsgálásra, hogyha ott mindent rendben találnak, akkor megegyeznek egy időpontban, elindul az a hormonális kezelés, és akkor, akkor kiszivattyúzzák, így kiporszíozzák belőlük úgymond. Ezt egy nő, hogy ezt mondta nekem, így, így magyarázta, így laikus laikusnak, hogy akkor kiporszivózzák ezekből az egészséges lányokból ezeket az egészséges petesejteket, amiket majd másokba ültetnek bele. Az, hogy kik ezek a fiatal lányok, én felvidéki vagyok, és a pozsonyi kollégiumban, amikor ahol 20 évvel ezelőtt éltem, ott mondták, hogy az ottani e, fali újságra is ki volt tűzve, hogy donorokat keresnek. Hát pozsony és brűn viszonylag közel van egymáshoz, simán kimegy az ember, felszáll a buszra, és nullátszállással ott van egyetemista lányok, szépek fiatalok, okosak, és hetezer eurót kapnak érte. És akkor ugye ebben ebbe sok minden benne van, hogy, hogy az ember 18 évesen bekerül abba a, abban a kollégiumban, Pozsonyban, milyen az élet, Kelet-Szlovákiából, vagy az ország leszakadó részeiből, milyen nagyvárosba becsöppenni, a szülők tudják-e támogatni a gyereket, vagy sem, kell mindenféle munkákat elvállalni, ahogy fel tudja, mag- ahogy fel tudja magát tartani. A egyetem mellett dolgozni is kell, szóval egy-, egy csomó kérdés van, és akkor itt van ez, mint hogy a könnyen jött pénz. De én beszéltem ezekkel a, lányokkal, beszéltem a barátaikkal is, meg fiúkkal is, és hát a, a fiúk nagy része az azt mondta, hogy fú, hogy ők ilyen egyszerűen ennyi pénz, hát ez milyen csodálatos lehetőség a nőknek, ők biztos mennének, és mennyi az az ezer euró, és mennyi mindent lehet abból kezdeni. Igen, de ahogy
2: ebben a, a könyben olvasható történetben is, meg, meg hát egyébként is lehet tudni, hogy azért ennek nem jelentéktelen egészségügyi kockázatai vannak, mert mint ennek a hormonkezelésnek, ennek a beavatkozásnak, ez csak egy altatásban végzett beavatkozás, meg főleg, hogyha valaki ezt úgymond túlzásba viszi, tehát, hogy nem tudom én, túl gyakran többször aláveti magát ilyesminek. Ezt ugye onnan is tudjuk, hogy, hogy hasonló kezeléseket kapnak a Long Big Baby programban is nők, és azért arról már tudjuk, hogy azért annak hosszú távon van kockázata, hogyha rögtön nem is jelentkezik, de aztán később a, ezt kutatják, vizsgálják a rágos megbetegedések, meg mindenféle problémák azért felléphetnek, tehát hogy azért ez egy nem játék.
0: Azt megnézhetnénk, hogyha egy ilyen nemzetközi áttekintést csinálunk most, hogy láttuk, hogy Csehország, Magyarország legalitás az hogy van, de hogy hol vannak még globálisan azok a helyek, ahol ez legális,
2: Hát én nagyon precízen, nagyon részletesen nem tudom felvázolni a helyzetet, meg nyilván ez egy változó, változik is a térkép ilyen szempontból, de mondjuk egy pár dolgot azért le lehet szögezni, hogy például azt, hogy az Európai Unión belül nincs olyan ország, ahol a kereskedelmi célú béranyasság jogilag engedélyezet lenne. Olyan van néhány, és éként Csehország is e közé tartozik, hogy lazább, illetve vannak olyan országok, ahol ahol az úgynevezett altruisztikus, tehát ez az önzetlen béranyaság, amit Magyarországon cejzelendere úgynevezett el, hogy dajkanyaság, és ez a 90-es években nem volt teljesen szabályozva, de volt egy ilyen szabályozási terv, amiből aztán utána nem nem lépett hatályba, hogy ez engedélyezve lenne. Ez, Ez hasonló, mint a koncepció mint a, mint a peteseit adományozás, hogy, hogy közeli rokonok fizetség nélkül vállalkozhattak volna, illetve hát volt egy ilyen szürkezóna, amikor ilyenekre sor is került Magyarországon, nem olyan nagyon nagy számú esetben, ahogy tudom, és akkor maximum a költségeit térítik az illetőnek, tehát nem tudom, ilyen orvosi ellátás, nem tudom, utazgatás, meg ilyesmi. Tehát, hogy hogy van egy ilyen koncepció, és ez itt nagyon fontos, amikor az ember erről beszél, hogy hogy hol milyen a szabályozás. Ilyenek vannak még Hollandiában, Belgiumban, Írországban, talán Portugáliában, ahol, ahol az ilyesfajta altruista béranyaság az engedélyezet. Itt még az is szokott lenni, hogy mivel, hogy itt valamiféle ilyen vagy családi kapcsolata, vagy valamiféle ilyen kapcsolatot feltételez, vagy tényleg egy ilyen, egy ilyen szeretetből történő ilyen szolgálatot, hogy, hogy itt nemzetközi tranzakciók nem szoktak engedélyezettek lenni, tehát ezek az EU-s országoknál itt az nem merülhet föl, hogy valaki egy másik országból jön és neki szül béranya. Illetve az szokott még lenni, ennek az ilyen dajkanyaságnak, vagy tehát az az altruista béranyaság, vagy nem tudom, igazából erre nincs, nem terjedt el magyar, magyarul kifejezés. A sajátossága, hogy nem kikényszeríthetők ezek a megállapodások. Magyarán, hogyha a szülőanyja úgy dönt, hogy mégis meg szeretné tartani a gyereket, akkor, akkor jogilag nem őt lemondásra kényszeríteni. Tehát, hogy ez, ez a sajátossága azoknak az országoknak a jogi szabályozásának Európában, ahol egyáltalán ez felmerül, de ezek kisebbségben vannak az Európai Unión belül. A világ nagy részén nincsen sehogy se szabályozva, mit tudom én, Afrika nagy részén sehogy nincsen, aztán, hogy gazdagok, nem tudom én, kiváltságosak, mit csinálnak, ez egy más kérdés. A nyugati világban, amit példának szoktak hozni, az az Egyesült Államok, ahol sok államban, tehát ott ilyen állami szinten van sok minden szabályozva, vagy sok államban lehetséges és ott ennek van is egy ilyen jogi kultúrája, ezért is nagyon-nagyon drága ott béranyát fogadni, mert ott ilyen nagyon-nagyon hosszú szerződésben van nagyon komoly jogászi munkával, körülbástyázva, hogy ki mit csinálhat, mit kérhet, mit nem kérhet, mi van akkor, mi van akkor, abban az esetben, stb. A, a, ott, tehát ezt nem a nyugati világból példának hozni, és akkor voltak még ezek a... Hát most, ami Európa szempontjából ö, ö, ugye ilyen referencia szokott lenni az Oroszország és Ukrajna, ahol kereskedelmi célú béranyaság az jogilag engedélyezett, és, és ilyen a nyugatvilág számára még ilyen béranya, ilyen turizmusnak a, a célországa volt sokáig India, meg Tájf, Grúzia, még, igen, Grúzia, igen, igen, pontosan Oroszország és Ukrajna, mellett Grúzia az még mindig él, Indiában és Tájföld, igen, Tájföldön volt még ilyen, hogy nemzetközi béranya, közvetítő, ilyen, szó, ilyen ügynökségek működtek. Viszont az utóbbi néhány évben mind a két ország kivonult a nemzetközi piacról. Most India esetében azért el tudjuk képzelni, hogy azért az országon belüli kereslet is van akkora, hogy ez nem jelentette végül azt, hogy a béranya ilyen ipar, az megszűnt volna, de a nemzetközi aspektusa az már legalábbis jogilag nem lehetséges. Tájföldön ott, ami szintén egy ilyen virágzó nemzetközi béranya nem tudom, cél, vagy ilyen, ilyen szolgáltatország volt, ott pedig egy olyan eset vezetett ahhoz, hogy szintén a nemzetközi tra, ilyen tranzakciókat megszüntették, amiről szerintem a magyar sajtóban is lehetett olvasni. Azt hiszem, úgy emlékszem, hogy ez 2014-es eset volt, és utána ez még elhúzódott, tehát így egy ilyen 2010-es évek közepe. Ez a Baby Gammy néven futott, az a kisbaba, akinek az ügyéről szó volt. Itt az volt a történetben, itt is a gyerekjogi aspektusok, meg a, meg a, hogy tényleg ez a minden szörnyűség összesűrűsödik a történetben. Egy Ausztrál pár rendelt meg ikreket egy ö, tájföldi ö, anyát, egy nőtől, akinek azt hiszem, hogy már saját gyerekei is voltak, ö, és ö, egy fiú és egy lány baba volt, és a terhességnek egy pontján kiderült, hogy a fiú ö, baba dankóros. Ö, és a, a, az Ausztrál pár azt mondta, hogy akkor, akkor ezt ö, itt szelektíven abortálják ezt a fiú babát, mert hogy ők a dankóros fiú babát, ö, vagy a dankóros babát köszönik, nem kérik. Ö, és a, a Az anya pedig, a terhes, tehát a szülőanya, vagy tehát a béranya, ő lelkiismereti okokra hivatkozva azt mondta, hogy, hogy, hogy ennek nem veti alá magát, és megszülte a dankórost is, meg az egészségeset is, az egészségesére eljöttek és átvették, és a dankóros pedig ami ugye mindenféle, az egy nagyon drága dolog, egészségügyi ellátást biztosítani egy dankorosnak, akinek mindenféle akár műtétel meg speciális ellátásra van szüksége, az pedig ennek az egyébként is nagyon szegény és kiszolgáltatott helyzetű nőnek a gondozásában maradt. Aztán ilyen nemzetközi gyűjtés indult, hogy segítsék ezt a hogy föl tudja nevelni ezt a a sérült gyereket. Aztán utána kiderült, hogy mellesleg, hogy a a Hát, hogy, hogy ez a szülőpár, akiknek hát így az erkölcsi hozzáállása, ez a gyerekvállalás az azért elég kérdéses, és, és ebben nagyon nagy felháborodás lett Ausztráliában is, ö, valószínűleg nem ment volna át mondjuk egy örökbefogadási, ilyen alkalmassági vizsgálaton, mert például a férfi az korábban kislányok szexuális bántalmazása miatt volt börtönben ö, mellesleg ö, Nekem már így a szemeim olyan szintén gúvadnak ki, hogy már nem... Amit mondjuk leült, tehát letöltötte a büntetését, tehát hogy... hogy ja, ja igen, igen. Tehát, Akkor jó. <gül> igen, tehát hogy ez nem egy eltitkolt dolog volt, tehát ezt mindenki tudta, tudta a családja, a nő, aki feleségül ment hozzá, tehát akivel együtt, tehát hogy, hogy ilyen módon ez úgy nem, nem egy ilyen csontváz volt, csak, csak valószínűleg egy, egy örökbefogadási procedúrán, ez nem a, a jó pontok között lett volna mégsem.
0: És azt olvastam pont ennek kapcsán, hogy amikor betiltották Tájföldön 2015-ben a a cikk szerint ezután, akkor az ukrán béranyai parág meg jól felfutott. Tehát, hogy itt tényleg egy ilyen globális, és akkor akkor itt megjelenik az, hogy ez most tényleg ilyen termékekként, hogy hol van olcsó béranya, meg gyerek, meg miért szeretnék, meg miért választok, meg miért nem. Szóval ez egy egészen elképesztő cucc.
1: Akartál esetleg még csatlakozni lidia Ukrajna és Oroszország, és Grúzia azért is volt de ilyen top desztináció, mert hogy ott szép, fehér, szőkebőrűek az anyák és kék a szemük, és azért az mindig pluszban.
0: Ja, szóval azért itt tényleg vannak elég súlyos erkölcsi kérdések, meg, meg hát ez a, a, a globális, nem tudom, meg helyi osztálykülönbségek. És akkor szerintem kanyarodjunk rá arra, hogy a a béranyákkal mi a helyzet, tehát azokkal a nőkkel, akik ebben vesznek részt, most direkt fogalmazok így, de hogy akikkel mondjuk te beszéltél, amilyen történeteket te hallottál, ott milyen arányban van kizsákmányolás, milyen típusú kizsákmányolás, mennyire lehet önkéntességről beszélni mondjuk egy bedölt lakáshitel után, hogyha erre kényszerül egy nő, de hogy itt mit, milyen
1: jellemző történetek voltak? Akikkel én beszélgettem, magyar és szlovákiai, magyar és szlovák nők, ők mindegyik őjüket a pénz motivált. Szóval azért mentek ebbe az egészbe bele, mert pénzre volt szükségük, viszonylag rövid időn belül olyan történetek voltak, hogy féltek, hogy kiteszik őket az albéletükből, és elveszik tőlük a gyerekeket, vagy volt egy, egy óriási lakáshidelük, vagy a családban óriási adósság volt, egy ilyen uzsorakamat, és, és a családban úgy döntöttek, hogy itt ez a fiatal lány, és akkor kilenc hónap alatt, tehát kilenc hónap nem nagy ügy, és viszonylag jó pénz, akkor, akkor legyen ő, aki, aki kiordja ezt a gyereket, és majd ki megmenti a családot. Szóval, hogy hogy abszolút a pénz dominál, itt mindenkinek pénzre volt szüksége, mindenkinek már volt gyereke, egy vagy kettő, és akkor, akkor azt mondták, hogy, hát, hogy fel kell nevelniük ezeket a gyerekeket, ezeknek mindent meg kell adniuk, már mint hogy a minden alatt olyanokat értettek, hogy meg kell őket etetni, meg szeretnék, hogy iskolába járjanak, és hogyha ennek ez az ára, ami nagy ár, hogy ők azért így, így tudták, hiszen már szültek kettőt, hogy ez nem csak úgy van, hogy kilenc hónap és aztán kész vége, megkapják a pénzt és ennyi volt, de hogy ők ezt, ezt beáldozzák, hogy ez, ez nekik megéri. Megéri, hiszen ott az a két élő gyerek, akik ők mindenné jobban szeretnek, azt akarják, hogy semmiben ne szenvedjenek kárt, és hogy jobb életük legyen. Ezek általában ilyen, ilyen leszakadó régióból származnak ezek a nők. Vidék, faluk, Én nem nem találkoztam egy olyan jómódú, magas, végzettségű egyetemista, vagy egyetemet végzetnővel, aki azt mondta volna, hogy jó fejjtségből, hogy segítsen az emberiségnek, azért bevállalja. Viszont azért hozzáteszem, hogy Amerikában, én nagyon sok videót megnéztem meg igazából, nagyon utána mentek ennek, hogy akkor kiből lesznek a béranyák, és kik azok a nők. És Amerikában ugye mi a normális, és mi az, hogy társadalmi elfogadottság az a normális, amiről sokan azt mondjuk, hogy ez a normális. És az Egyesült Államokban annyi tolksó van, ugye rengeteg tévécsatorna van, így a reggeli morning soktól kezdve, egy csomó ilyen béranyat témát feszegetnek, hogy akkor bejön a celeb, bejön a béranya, bejön ez, az, beszélgetnek róla, hogy van egy ilyen mézes-mázos réze is, meg kulság is, meg hogy valamilyen szinten ez olyan, hogy úgy átment, hogy, hogy elfogadod. Hogyha onnan indul ki, hogy én a családomban elmond, azt mondtam volna, hogy béranya leszek, akkor biztos, hogy mindenki infartust kap, vagy olyan elcsodálkozik. De így ezeket a műsorokat látva, hogy ott ez nem olyan, nem, nem, nem megy olyan furcsa számba, hogy valahol már így elfogadták, vagy hát igen, ez is a valóság egy része. Most tudomány jelenlegi állása szerint, Tudunk így is gyereket szerezni, vagy csinálni, vagy rendelni, akkor ha opció az is, akkor, és ha egyszerűbb és olcsóbb, akkor csináljuk így.
2: Igen, nekem is ez jutott eszembe, hogy, hogy Amerika, tehát az Egyesült Államok, önnek a jutat juthat eszünk be, és én semmiképpen nem szeretnék amellett érvelni, hogy miért jó az a legális béranyaság. Tehát hogy én nem, nem azt akarom, nem arra akarok kiukadni, hogy hogy, hogy na hát ez megoldaná dolgokat, mert sok szempontból, sok minden miatt nem gondolom ezt, de az tény, én is úgy érzékelem, vagy úgy tudom, amit mondtál, hogy ott az sokkal inkább normalizált, így a kultúra által, a média által, meg hát tényleg nem illegális. Illegális, persze lehet, hogy ott is vannak ilyen illegális, olcsóbb megoldások, a simán el tudom képzelni. Sőt, azt azt nem tudom elképzelni, hogy ne lennének illegális megoldások, mert biztos, hogy mert pont a a normalizálása valaminek, mondjuk a prostitúciónak a normalizálása és legalizálása jut az embernek az eszébe, az pont, hogy annyira meg tudja növelni a keresletet, hogy esetleg annak is kedve lesz arra, hogy na hát ez milyen jó megoldás, akinek nincs annyi pénze, hogy hogy tényleg egy ilyen ügyvédi, nem tudom én, hatalmas tudással, a szerződéssel, megerősített, nagyon költséges, nem tudom én, véranyasági programot bevállalja, hanem akkor, akkor valami olcsóbb megoldást keres. Szóval ez, ez, ez biztos, hogy olyan módon így növeli a szürke és a fekete piacot is, ahol ez legalizálva van. De hogy, de hogy tényleg más is visszatérve arra a kérdésre, hogy kik lehetnek azok a nők, hogyha most belegondolunk abba, hogy Európában ez a kereskedelmi típusú béranyáság ez igazából sehol nem engedélyezett. Tehát, ha valaki mégis egy ilyen megállapodásba belemegy, akkor az, az valami ilyen, ilyen nem hivatalos, jogilag nem kikényszeríthető megállapodás lesz, ami mind, mindegyik félnek igazából kockázatos, bebukhatja a pénzt, egyik vagy másik pénz is, egyik egy másik fél is, tehát ugye ebből szerintem a dolog tehát a helyzetből fakad, hogy valaki jó kedvéből ezt nem csinálja. Tehát csak az megy bele egy ilyen, ilyenbe, mondjuk, hogy, hogy viszonylag jól sem pénze legyen, hogy egy ilyen nem kikényszeríthető, nem tudom én, illegális dologba, aki, aki kétségbe esett, aki, akinek kirázástalan a helyzete, vagy, vagy annak látja, vagy, vagy, vagy a családja belenyomja.
0: És ön nagyon érdekes szerintem a, Ezeknek a közvetítőknek a, a szerepe is, akik ugye vagy valamilyen ügynökségek, vagy konkrétan mondjuk futtatók, tehát tényleg nem, nem lehet nagyon nem gondolni a prostitúcióra, hogy, hogy ahol legális mondjuk ott tényleg ez úgy van tálalva a nők számára, hogy hát ez is egy munka, megismerjük ezeket a, a narratívákat a prostitúcióval kapcsolatban is, meg vitákat, de hogy, hogy itt is azért erőteljesen megjelennek a, a, a közvetítők, akik nyerészkednek ezeken az ügyleteken, és akkor vagy be vannak állítva valami szervezetnek, aki ezt ilyen professzionális módon csinálja, vagy a béranyának mondjuk a a konkrétan a stricie, vagy a a pasia fogja mondjuk adott esetben rávenni. Ezzel találkoztál
1: az interjúk során? Mindig volt egy egy, egy segítő, vagy ezt a segítőt, és sok idézőjelben. Sok-sok-sok idézőjelbe sok, sok, sok idézőjel teszem. Valaki, egy jó akaró, amikor éppen a nő megszorulva érezte magát, és anyagi gondjai voltak, akkor kisegítette őt, mikor hónap végén már nem tudott élelmiszert venni, és a gyerekei éhesek voltak, akkor beállított egy nagy szatyor étellel. És és aztán ennek a segítőnek jutott az eszébe az, hogy de hát akkor itt ez a nagyszerű lehetőség, hiszen egészséges vagy, és amúgy ez milyen jó pénz. És aztán ők azok, akik, akik így, így navigálják ezeket a, ezeket a nők, akikből aztán később béranyák lesznek. Nem feltétlenül férfiak, ugye sok esetben férfiak, sok esetben stricik. Én stricinek nevezem, viszont a nők szerelmüknek, meg barátjuknak nevezték ezeket a, ezeket a futtatókat. Sokszor férfiak, de de nagyon sokszor nők is, hogy olyan nők, akik, akik így átlátják az egész rendszert, akik, akik ismerik, akik jártasak. Budapesten tudják, hogy itt egy csomó házastárs, aki, aki szeretne gyereket, Ők azok, akik így így figyelik ezeket az internetes fórumokat, Facebook posztokat, ők azok, akik nézik, hogy ki hova kommentel, és akkor így összekapcsolják a keresletkínálatot.
0: Ja, meg így facilitálják az egésznek a menetét, mert ahogy a könyvben is megjelenik egy ilyen közötítőnő karakter, tényleg nem gondol bele az ember, hogy milyen mindennapi problémák meg ügyes-bajos dolgok adódnak ezzel, és aztán amikor valami gigszert csúszik a dologba, tehát ugye a tervezésnél, mintha mindenki ugye egy lapon lenne, és aztán történik valami a nő számára, mondjuk kiderül a bér- béranyja számára, hogy hát ez mégse olyan jól díl, mégse bánnak velem olyan jól, és meggondolja magát,
1: és menekülni kényszerül, és menekülni akar. Vagy egy te Teljesen természetes folyamat, elindul a béranyában, hiába tudja, hogy ez csak egy biznisz, hogy ez kilenc hónapig tart, hogy, hogy minden úgy történik, ahogy a szerződésben aláírták, és ahogy az elejétől mindenki megmondta, hogy így lesz, elkezd kötődni a gyerekhez. Hiszen a női test, a női szervezet abszolút úgy van felépítve, hogy az, ami benned mozog, benned növekszik, hogy azt, hogy azt véded, hogy azt szereted, hogy azt elképzeled, milyen lesz. Hát, hogy, hogy, az a, hogy az a mindened. Hogy ilyen borzasztóan erős kötődés alakul ki, hogy megszereted azt a lényt, aki ott van, alig várod, hogy jönjön elő, és ölelhesd, és hogy van egy ilyen, ilyen óriási szeretetcsomag, csomag, ami nem csak máz, meg nem csak ilyen, ilyen, ilyen reklámok, hanem ez, ez tényleg létezik Hát olyan, hogy anyai szeretet az az egyik legerősebb dolog. És most próbálhatjuk ezt itt szerződésbe bele, leszabályozni, hogy akkor semmiképp nem lesz, meg hát azok a nők, akikkel én beszéltem, akik béranyák lettek, hogy, 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 hogy zokogtak, hogy ott az a gyerek, mocorog a gyerek, látod, a dudorodik a hasad, hogy kinyomta a lábacskáját, a kezecskét, és akkor most meg akarod simogatni, most simogasz, ne simogasd, simogatja, és akkor közben mondja, hogy nem az enyém vagy, és aztán szülésnél, hát a, a női szervezet, az egész úgy van kitalálva, hogy... Ugye szültem három gyereket, úgyhogy tudom, milyen az, hogy tudok hozzá kapcsolódni, hogy óriási fájdalom, és az egyik másodpercben, a másik másodpercben, meg életed legboldogabb pillanata, mert ott egy egy gyönyörűség. És akkor beindul egy csomó hormon, ami nem csak a fejbe van, hanem az tényleg testi változásokon megy át olyankor egy, egy nő, és akkor ezt vágjuk el, hogy bum, és nincs az a szerződés, nincs az a mindenféle akármilyen tranzakció, ami ezt meg tudja másítani, hogy ezek a nők, ezek sokkolva vannak, hogy ezek le vannak fagyva, hogy ezek traumatizálva vannak, hogy elveszik a gyereket, megszülsz egy gyereket, ugye az a pillanat, hogy megfogod, és öleledés, és a melledreteszedés, és úr is, az egy borzasztó eufória, az nincs, azt megfogják, elvágják a köldögzsinort, és csókolom, ugye javarészt császtermetszéssel születnek ezek a babák, és akkor az van, hogy ha nem is látja a gyereket, hogy beindulnak a szülési fájdalmak, hogy várod testileg, jó fejben lehet, hogy ezt valamennyire tudják szabályozni, hogy oké, okay, megszületik, elviszik, kész, vége lesz, vége lesz, de ha azt akarja látni, az az ő gyereke, ezek nagy, nagyon erős dolgok, én ehhez úgy tudok csatlakozni,
2: mert hogy te most a, a női oldal, tehát a béranya oldalát mondtad, de nagyon plasztikusan, meg nyilván, hogy ez orvosilag, pszichológiailag is és helytálló minden, amit mondtál, hogy hogy és, és akkor itt most visszautalnék a másik felvetésedre is, ez a mesterséges méh, aminek a kidolgozása állítólag már nem sokáig várat magára, hogy, hogy mindez, amit most említettél, annak jelentősége van a, a gyerek, a magzat szempontjából is. És pont egyébként most így felkészülésképpen ö, ö, olvasgattam, és találtam egy megint csak gyerekjogi, megint most a gyerekjogi aspektust hoznám be, és szerintem ez a mesterséges méh kapcsán is. Ö, ö, számításba vendő, és az állításom az az lesz, hogy az sem oldja meg, vagy küszöbölik ki, ott most legalább a nőnek a kizsákmányolása, igen, de az, hogy a gyereknek az árucikkétételen, meg a gyereknek a nem optimális ö, körülmények között létrehozása, az nem oldódik meg. Szóval, hogy egy olyan elemzést olvastam, az ö, ö, szétszálaszta hogy ez a béranyás megoldás miért nem jó a, a gyereknek. Ö, és, és ezek ilyen orvosi, meg pszichológiai, nem tudom én, kutatások, vizsgálatok, jelenlegi tudásunk szerint a, a ti ismereteink alapján ö, történt ez az elemzés. És ö, a következőket állapította meg, hogy például a, a teresség alatt az a magzat számára is fontos, ez az anya és magzat közötti kötődés. Ugye középosztálybeli nők, én hallottam olyat, hogy van ilyen, hogy nem tudom magzat kapcsolat kapcsolatanalízis, nem tudom én, ilyen, ilyen bejárnak, hogy, hogy minden ilyen kis felhőt elhessen, cseneket a kapcsolat fölül, amit csak lehet, tehát, hogy ez egy nagy téma, nem tudom, zenét játszanak a babának, és beszélnek hozzá, tehát, hogy van egy ilyen középosztály ilyen tudatos, ilyen építés abból a kiindulva, hogy ez a gyereknek jó de ugye ennek, ennek van tudományos alapjás, hogy ez tényleg fontos a, a magzatnak, vagy a gyereknek a, a fejlődéséhez, hogy, hogy az, aki hordja, az kötődik hozzá, és nem tudom, vigyázra, és ö, ö, egyfelől, és hogyha valakinek ez mondjuk, ha pont hogy sikerül, mondjuk nem kötődik a babához, mert mondjuk nem tudom én el tudom képzelni olyat, hogy nem tudom én, egy traumatizált nő, egy nem tudom én, egy bántalmazott lánya, vagy egy ilyen hátterű, aki, aki nem kötődik Mondjuk, úgymond jó béranya már nem tud kötődni, esetleg sikerül neki nem kötődni. A gyereknek az sem jó, tehát az nem jó egy magzatnak a fejlődési szempontjából, hogyha nem kötődik hozzá az, a, a, aki hordja, már pedig a béranyának az a dolga a szerződésből fogadon, hogy ne kötődjön hozzá. Most arról nem is beszélve, hogy, hogy egyébként meg, és akkor a második elem, hogy azért a, a béranya az jó sérjel ilyen extra stressz élhet meg. A, a te beleírt esetben mondjuk még egy gyást nem dolgozott föl egy fiatal asszony vagy az a stressz, hogy algodik a megélhetése miatt, a többi gyereke miatt, vagy hogyha olyan környezetben van, akkor titkolja a béranyaságot. Tehát, hogy az a helyzet, ami őt oda vitte, hogy ezt vállalta, az olyan stresszfaktort jelent, amire megint azt mondjuk, hogy hát nem tesz jót a stressz a babának, ugye ezt mindig, amikor ezt szokták mondani a kismamáknak, jaj, kerüldes a stresszt, meg, mert nem tesz jót a gyereknek. Hát ez itt gyakorlatilag bele van kódolva ezekbe a Aztán Aztán a születéskora az elválás. Tehát, hogy ugye megint csak a korszerű ilyen szülészeti elvek szerint aranyóra. Ugye a születés utáni első óra, vagy első ilyen nem tudom én néhány óra, amikor a, az anyát és az újszülöttet most már Magyarországon is jó esetben, ha nincs valami vészhelyzet, akkor háborítatlanul ott hagyják, a, a baba, az édesanyja melkasán, az a, és ennek ilyen fiziológiai hatása is van, hogy akkor nem tudom én, a vérnyomása, a légzése, a testhőmérséklete normalizálódik, azt a szívhangot hallja, amit előtte hallott, tehát hogy ez a... Ez a, ez a Az újszülöttnek is az érdeke. És arra kevés kutatásom, mert valamennyi van egyébként, hogy hogy a béranyától született gyerekek milyen sokkot élnek át, de egyébként a a, a születéskor örökbe adott gyerekekre vonatkozóan ott ott vizsgálták, és tehát sokkot élnek át ezek az újszülöttek, akik... nem az anyukájuk máka töltik az első órákat, most arról nem beszélve, hogy nem szoptatják őket. Szóval, hogy ez egy, ez egy, ez egy fiziológilag mérhető sok. Csak mondjuk egy örökbefogadásnál az van, hogy ott mondjuk egy nem, nem kívánt volt, és tehát, hogy ott nem erre hozták létre azt a gyereket, itt meg úgy hoznak létre egy gyereket, hogy, hogy bele van kodolva a történetbe, hogy sokkolódni fog. És akkor még egy ilyen, ami, amire, amire ez az elemzés felhívta a figyelmet, hogy megint csak egy gyerek érdekeit szolgálja az, hogyha a biológiai családjába kerül, mert hogy a terhesség, tehát hogy akár az anya, vagy akár még az apa, vagy a család, ahogy vagy egy terhesség során így megszokja a gyereknek a jelenlétét, ahogy felkészülnek a gyerek fogadására, annak is van jelentősége abban, hogy utána mennyire lesz stresszes a gyerek körül a környezet. A könyvben szereplő történetben is, nem tudom, sír a gyerek, nem tudják megnyugtatni. Jó, persze vannak hasfájós babák, akiket nehéz megnyugtatni, nyilván ezek, ezeket nehéz nehéz elkülöníteni, de hogy annak is van szerepe, hogy a teresség felkészíti az anyát, meg a családot arra, hogy utána érkezik a gyerek, és, és akkor jobban ki, ki tud alakulni a kötődés a, a szülők és a gyerek között. És ez is egy olyan, hogy ez bele van kódolva, hogy itt egy ilyen handikeppel indul az a megrendelő család is, ami adott esetben nem teszi ott ott annak a házasságnak se feltétlenül, vagy.
0: Nem beszélve arról, hogy ott a, a, a nő konkrétan nem tehette meg, hogy, hogy elmondja, tehát hogy nyilván nem akarta a környezete felé, hanem eljátszotta azt rendelt ilyen Amazonról, szilikon vagy hol a szilikonhasat. Tehát, hogy még, még csak őszintesen lehet a környezetével sem, titkolózás van, a gyereknek sem fogja tudni, gondolom, elmesélni, főleg ha illegálisan vették mondjuk igénybe a, ezt valahol a szülők. Tehát, hogy egy ilyen egészen bizar történetbe keveri magát az em- Ember, amit nem,
1: mintha nem nagyon mérnének fel emberek. Egyrészt hát vannak, akik nagyon is felmérik, és ilyen pro-kontra érveket hoznak, és ugye mindig az jön ki a matematikai számítás alapján, hogy de hát egy gyerek mindent megér. De hát, hogy, hogy oké, okay, stresszes lesz, nehéz lesz, a házasságunkra nézve is, a környezet, a gyerekkel való kapcsolat is, de de lesz egy gyerek. Igen, hogy valószínű az a terhesség nem volt olyan harmonikus, mint hogyha a megrendelő anya horta volna ki, de hát akkor ezzel a mínussal indulunk, és akkor hány olyan történet van, amikor hátrányos helyzetű gyerekeket fogadtak körökbe, és akkor mindenféle fejlesztő tornák, meg extra szeretettel, meg extra babuskatással, hogy micsoda, micsoda gyerekek érettségíztek le, meg jártak, fejeztek be egyetemeket ilyen háttérrel, és hogy akkor majd ezt így kompenzálja, de hát mindent megér.
0: Szerintem nagyon érdekes, hogy pont annak a, a középosztálynak, vagy felsőbb osztálynak a, hát nem tudom, játéka ez, aki pontosan tisztában van, és mondjuk adott esetben elég tudatos is azzal kapcsolatban, hogy mondjuk így a nem tudom, globális fogyasztói társadalom az, az milyen károkat okoz, meg hogy így a fogyasztásunkban hogy, hogy ne járjunk hozzá a mindenféle káros ilyen kizsákmányolásokhoz globálisan, és közben meg mindent felülír mondjuk ez a, ez a gyerek iránti vágy, még azt is, hogy mondjuk elgondol hozzanak azon, hogy mennyire etikus
1: nők testét bérelni, vagy igénybe venni. Igen, mert szerintem ez egy óriási vágy, hogy ez mindenbe belevennek. Tudják, hogy illegális, tudják, hogy rengeteg pénzbe kerül, tudják, hogy a csomó buktató van, tudják, hogy benne van a pakliba, hogy lebuknak, hogy a béranya eltűnik, hogy, hogy valami, valami gigszer adódik, izgolnak az utolsó percig hogy az a kilenc hónap a, a befogadó családnak is, vagy akikkel én beszéltem, azok számára ilyen borzasztó stresszes volt. Hát mondták, hogy végigveszekedték az egészet, hogy mindenféle hogy, hogy, hogy maga, alkoholfogyasztás, hogy, hogy szívtak, hogy megnyugodjanak, és hogy annyira ilyen lerágott körmű időszak volt az egész, és aztán jött a gyerek, és a nőkbe ez ilyen úgy mondták, hogy amikor minden a helyére kerül, az utolsó pázló is, hogy, hogy megérkezett. Hogy amire, ami azt az életet, amire, amit ők építettek, amire nagyon vágytak, az most teljes pont. Valahogy nem tudom hova tenni ezt, hogy a,
0: hogy a, hogy a felelősség, vagy ilyen kollektív felelősség mindennel együtt ilyenkor így teljesen, teljesen elveszik, és felülírhat egy ilyen döntés, vagy egy ilyen vágy, Mindenféle faktort, a legtudatosabbakban is. Meg hát még mindig, valahogy még mindig az a képem erről, hogy az, hogy az, hogy a helyére kerül valami azzal, hogy a gyerek megérkezett, oké, okay, lehet, hogy az élet, én életemben igen, de így a, az összes többi szereplő számára, meg nem.
2: Meg nem tudjuk, hogy hova fut ki, hova futnak ki ezek a történetek, megint csak, hogyha ha most nem a, a normatív ö, oldalát nézzük a dolognak, hogy most akkor ezt eleve helytenítjük, vagy nem, hanem, hanem azt, hogy a tapasztalatok mit mutatnak, hogy ezek aztán hogy sülnek el ezek a történetek, ö, Azért én azt tudom, hogy ez a kevés számú, nem tudom, Amerikában, ahol ugye legális a, a, a lehet a béranyaság, tehát hogy ott, ott, nyilván ott, ott lehetnek ilyen kutatások erre eleve, hogy, hogy én utánkövetés és kutatások, hogy utána hogyan élnek ezek a családok, vagy ezek a gyerekek utána hogyan éreznek a, a hátterüket, félsorsukat illetően. És, tehát nem sok ilyen van, de azért ott amit én láttam, ott azért kimutattak olyat, hogy nem tudom én ilyen hat éves kor körül, azért magasabb arányba mutattak depresszív tüneteket ezek a gyerekek, akik bérnőnyától születtek, aztán utána egyes vizsgálatok szerint ezek később kiegyenlítődtek a kamaszkorra, de hát szerintem nincs akkora minta, vagy nincs akkora, meg utána mi lesz majd, ha ők kerülnek felnőttként ilyen gyerekvállalás közelébe, tehát hogy nem tudok róla, hogy lenne igazán megbízható, nagy mintán alapuló valóban hosszú távú évtizedekre utánkövető kutatás, hogy, hogy, hogy hogyan ö, boldogulnak ezek a családok, hogyan működnek ezek a nem tudom, házasságok, hogy a házasságba érkeznek ezek a mi született gyerekek, meg hogyan éreznek, hogyan funkcionálnak ezek a gyerekek.
0: Hogy helyezzük el ezt így mondjuk a, a feminista párbeszédben úgy a képet nézve, mert beszéltünk sok mindenről, tehát, hogy nők kizsákmányolása, futtatás, prostitúcióval való kapcsolat, a nők testének a mindenféle módon való bérlése, és, és igénybevétele, és kezelése, és nem tudom, egészségügyi rész, globális kereskedelem, stb., hogy minek minek kéne történni, vagy milyen milyen tudatosságra ébredésnek kéne történni a társadalom szintjén, meg milyen szempontból gondolni rá elsősorban, erre vagyok még kíváncsi.
2: Hát a bérőnyeségnak a megítélése a feminizmus különböző irányzatait tekintve az eléggé kézekézben szokott járni a prostitúció megítélésével, nem véletlenül, tehát szerintem jellemzően, az a feminista, aki úgy gondolja, hogy a, hogy a prostitúció az nem jó és bárcsak ne lenne, tehát ez az abolicionista álláspont, hogy, hogy valahogy számoljuk föl a, a kereslet visszaszorítása vagy, 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 vagy kriminalizálása révén, mármint, hogy a kereslet kriminalizálása révén, az a feminista szokta általában azt gondolni, hogy a béranyeség és hasonló elvek miatt nem, nem jó és bárcsak ne lenne. És, 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 a, és a liberális a feminista szokta azt gondolni mind a kettőről, hogy, hogyha ez jogilag körül van hogy hogyha itt nagykorúakról van szó, hogyha szabad döntésről van szó, akkor, akkor miért is ne, és hogy ez pont az önrendelkezésnek a kifejeződési formája lehet mind a kettő. Tehát, hogy itt, itt, itt látni egy ilyet, hogy adott esetben feministának mondhatja magát, ez is, meg az is, ebben a históriában. Hát ami ami meg a gyakorlatban, amerre szoktak menni ezek a a történetek, hogy hogy még hogyha normatív alapon, tehát hogy ilyen alapon, hogy ki mit tart helyesnek, vagy helytelennek, még eltérőek is az álláspontok, akkor is lehet, hogy aztán utána mondjuk egy adott társadalomban vagy egy adott országban a, a jogi szabályozás mégis afelé fog tendálni, hogy a tapasztalatokat veszi figyelembe, vagyis azt, hogy reálisan lehetséges-e tényleg olyan jogi szabályozást csinálni, ahol nem lesz kizsákmányolás, nem lesz visszaélés, és a, a prostitúcióval is, is, is van, amikor, van, amikor ez a helyzet, hogy, hogy azért születik egy olyan szabályozás, amilyen, mert egész egyszerűen társadalmi realitás azt mutatja, hogy még ha nem tudom, egy kis százalék a, a, a esetében a nőknek, akik prostitúcióból élnek, vagy, vagy szexuális szolgáltatást árulnak, esetleg egy kis, százalék, kis százalékuk esetében nem mutatható kényszer ki, vagy azt mondják magunkról, hogy ezt ők önként csinálják, lehet, hogy hasonlóképpen a béranyáknál is van egy ilyen kis százalék, de hogyha a szabályozás ezekre az úgymond önkéntesekre vagy higgyük el, hogy önkéntesekre van kitalálva, az valamiképpen nagyon nagy hátrányt és nagyon nagy veszélyt fog jelenteni a többi 95%-ra, akik ebben érintve lehetnek, illetve megnövelheti ezt a szürke meg fekete holdudvarta a legális körül, és ezért van az, hogy, hogy sok helyen, hát ugye eleve, hogy tudom, kiskorúakat nem kizárnak a, ebből a körből, akiknél, fel, akiknél arra azt mondjuk, hogy, hogy, hogy önként és saját elhatározásából árul mondjuk szexuális szolgáltatást, ezért van az, hogy nem tudom, például Hollandiában, ahol mondjuk a, mit tudom, az a Amsterdami Piros Lámpás negyed, ezt ismert dolog, hogy ott is megpróbálták utána így valahogy szűkítgetni ezt a kört, akinek az esetében elhiszik, hogy ö, tényleg önként csinálja, és így emelték föl 18-ról 21 évre, az ott kiadható ilyen engedélyeknek a, a nél a, a, a kritériumot, meg még szó volt, hogy még annál is főjeben emelik, tehát, hogy, hogy, tehát így, így szoktak lenni ilyen toldozgatás-fordozgatások, hogy hogyan lehet kiküszöbölni azt, hogy tényleg csak azt csinálja, most itt a prostitúcióra is, meg a béranyaságra is gondolok, aki tényleg ezt akarja szabad állatározásából, de hogy, de hogy itt a, a, ez a dajkanyaság, amit emlegettem, ez az altruista béranyaság, ez is olyan, hogy, 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 hogy azt lehet feltételezni, illetve a rendelkezésre álló tapasztalatok, azt mutatják, hogy ez, ez egy olyan kaput nyit ki, és tesz utána becsuk, vagy szűkebre húzhatatlanabbá, vagy becsukhatatlanabbá, ami, ami, ami meg, tehát hogy kaput nyit a visszaélések, a kizsákmányolás előtt. Hiába lehet, hogy tényleg vannak olyan, nem tudom, én nővérek, és unokatestvérek, és nem tudom, én jó barátnők, akik valóban segítenek és önzetlenek, de hogy egy ilyen struktúra, egy ilyen jogi rendszer az, az egész egyszerűen utána, utána beenged olyan eseteket is, amit, amit, arra, amit eredetileg nem makart volna beengedni az, aki ezt a jogszabályt kitalálta. Tehát még az jutott eszembe ez a, a, a körképnél, hogy Kanadában néhány éve legalizálták ezt az altruista bérányoságot, és, 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 és ott nemzetközi szinten is engedélyezett, tehát ott nem kell mondjuk rokonnak lenni, csak annyi van kikötve, hogy csak költségtérítést lehet fizetni, nem, nem bért a, 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 a szülő anyának, és hát nagyon megugrott a száma az önzetlen altruista nőknek, akik történetesen egyébként sokszor ilyen, nem tudom, kisebbségiek, vagy ilyen hátalanyos helyzetű etnikai csoporthoz tartoznak, vagy szegények, de hirtelen nagyon altruistának bizonyultak.
1: Annyira egyszerű lenne azt mondani, hogy akkor ezt í- ítéljük el, és akkor mondjuk azt, hogy nem szabad, de hát itt vagyunk társadalom nagy része elítéli, és és nem szabad, ez illegális az egész, és mégis működik. Én még azért azt gondolom, hogy ennek ilyen másabb azért a megítélése, mint a prostitúciónak, mert a prostitúciót azt azt azért így a nő nagy része elítéli, vagy vagy elhiszi azt, hogy hogy az egy másik nő számára testileg, lelkileg az egy nagyon megalázó, ez egy nagyon fájdalmas dolog, viszont azt is érti, hogy hát, hogy a pénzre van szüksége az embernek, akkor, akkor néha behoz, bevállal ilyen áldozatokat. De ugye ebbe a történetben ebben ebbe nők is benne vannak, a nők is megrendelői. Még szerintem az, az is egy ilyen nagyon érdekes része, hogy olyan hogy, e, mondják azt, hogy miért nem szülnek fiatalon a lányok. Nekem nagyon sok olyan barátnőm volt, aki már egy egyetem alatt nagyon vágyott rá, hogy hogy, ő, hogy anyuka legyen, hogy ő szeretett volna kisbabát, viszont hát, hogy 22 évesen kollégiumban nulla munka, negyedéves hallgatóként nyilván nem. És akkor el kell kezdeni dolgozni, akkor meg kell teremteni valamilyen lakhatást, valami viszonyokat, párban kell gondolkodni, és mire az ember ott van, hogy oké, okay, hogy akkor most lehet, most akkor nem lesz ennek ilyen bukás következménye, mert ugye az ilyen számos kutatás mutatja, hogy, hogy a gyerekvállalás az ilyen nagyon sok esetben egyenes úta az elszegényedéshez Na, és akkor azok a nők, akik, akik megugorják ezt a szintet, hogy oké, okay, hogyha most lesz gyerekem, akkor, akkor nem tesznek ki az utcára, nem válok hajléktalanná, nem veszítem el a, a munkámat, hogy akkor most van az a pont, akkor meg már nem lehet. Hogy ez ilyen ősztársadalmi, hogy valahogy így félrement az egész így a nyugati világba. Vagy nem, nem is tudunk róla, hogy gondolkodni. Hogy azt mondjuk a család, gyerekvállalás, szülés, nők, ki mikor szűjön, akkor az, az egész átmegy egy ilyen jobboldali, baloldali, konzervatív, liberális ilyen meddővitává, meg ilyen teljesen nonszenz dolgok jönnek ki az egészből. Miközben én nagyon sok olyan nővel vagyok körülvéve, aki azt mondja, hogy most 40 éves, és milyen kár, hogy még nem vállalt be egy gyereket, milyen kár, hogy nem korábban kezdtem, milyen kár, hogy, hogy ez a vonat már elment. Hogy ez, ez is itt van én itt
2: uh, hallgatva katerinát így uh, gondolkoztam, hogy mihez tudnék még kapcsolódni, amit mondott, és uh, például a, a, ez, a, hogy a prostitúcióhoz mennyire hasonl, mennyiben hasonlít, nem hasonlít. Persze, uh, azzal teljesen egyetértek, hogy, uh, hogy, uh, hogy más a dinamika, tehát itt más itt a nők, férfiak szerepe adott esetben a történetben, uh, tehát hogy nem egy az egyben, de hogy inkább csak, hogy ilyen... Mégis vannak ilyen áthalások vagy, vagy ilyen bizonyos elvek, ami alapján, nem tudom, helyeselhető, vagy nem helyeselhető valaki számára az egész. Ö, m- m- és még akkor sem mondom azt, hogy a kettő ugyanaz, hogyha, hogyha pont én voltam az, aki hozott ilyen nagyon régi példát, tehát így a béranyisekre is lehet mondani, hogy mindig volt, vagy nem tudom, mára az ószövetségben is már, nem tudom, a prostitúcióra szokták ezt mondani, hogy mindig volt régebbi formái tehát, hogy, hogy nyilván azért, azért vannak itt különbségek, Én ilyen zárszóként azt tudom mondani, hogy itt amiket itt körbejártunk, és próbáltunk nem tudom én empátiával is lenni a felek iránt, hogy hogy azért itt, ha megnézzük azt a képletet, hogy hogy, hogy mondjuk négy szereplő van, tehát a a béranya, a gyerek, a a megrendelő szülők, és azért valamiféle ügynök, vagy valamiféle közvetítő, az az szokott lenni, akkor akkor itt nagyon sok problémát meg meg sérülési lehetőséget azonosítottunk, kivéve az ügynök vagy a, 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 a segítő szempontjából, aki, hogyha nem kerül börtönbe, mert mondjuk minden akkor... akkor Tehát igazából uh, itt én, én ezt emelném ki, vagy így hogy ez egy olyan história, ami, ami nagyon sok uh, kockázatot és, és sérülési lehetőséget rejt, vagy garantált sérülést jelent uh, uh, a feleknek, kivéve esetleg annak, aki ebből anyagilag jó jár. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük a meghívást! Én is csatlakozom, köszönjük a meghívást!